0: Smith whips the ball in towards the penalty spot. Seleki with a header! Impudence! From Lewis Diaz! Levels again! Incredible goal! Saka comes inside, it's opening up for him. Saka ship, the flex in! Arsenal hat the lead! Das schöne Spiel. Der Premier League Podcast. Ja moin, hier sind wir.
1: Ja moin erstmal.
0: Das, worauf ihr schon immer gewartet habt, dass das Frühstück, was für euch gedeckt wurde, ohne dass ihr es vorbereitet
1: habt. Ab an die Taktiktafel, würde ich sagen. Ähm, hier, ich begrüße meinen,
0: meinen Bolzplatz-Kollegen, der Per Mertesacker der Podcast-Szene, Alexander Kleis.
1: Freut mich, freut mich, ja. Die eine oder andere Grätsche werde ich auspacken. Oh Gott,
0: <lacht> ist das so <lacht> anscheinend? Sehr gut. Und ähm, ja, und, und ich, Immanuel Petersen, wir beide haben uns überlegt, jetzt auch mal hier reinzustarten und das, was noch in der Welt des Fußballs fehlt, die Lücke zu füllen und jetzt hier mal über Tachilles zu sprechen über den englischen Fußball.
1: Voll äh, Augenmark ist äh, das Geschäft in der Premier League, würde ich sagen. Ne? vielleicht hier und da mal einen Blick in einen Pokal oder die Champions League, aber Augenmark liegt auf der Premier League, würde ich sagen und alles, was dort passiert auf der Insel, hat unsere volle
0: Aufmerksamkeit. Ja, also drin angepunkt ist die Premier League und über die Geschehnisse auch von neben dem Platz sprechen. Wir wollen ein bisschen genauer reinschauen in verschiedene Spiele und das soll ja, ein bisschen lebendiger sein ähm, als, als so manches anderes und einfach eine gute Ergänzung zum, zum sonstigen Geschehen, zu den Spielen, die man schaut und ein paar Fakten und, und der Fanblick einfach mit drin plus noch so die die Mischung aus Hip-Hop und Rock'n'Roll sein. Oh man, jetzt wird echt ein bisschen viel mit irgendwelchen Andeutungen.
1: Ja, ich sag mal so, wenn die Chancen da sind, muss ich auch reinmachen, ne? Ja, also wir wollen
0: auf jeden Fall ein, ein Fangefühl hier auffangen und aber auch äh, unsere Expertise einbringen, ähm, die die verschiedenen Zahlen, Daten, Analysen dann unterlegen
1: zur Premier League. Voll. Ich meine, an diesem Punkt kann ich auch sagen, ähm, natürlich Hintergedanke war, ich wollte über Arsenal reden äh, mehr und das nicht nur äh, mit meinem Bruder oder irgendwo zu Hause mit mir selber vor den Spielen, sondern äh, das auch einfach mal ins Internet bringen.
0: Ja, weil Alex ist großer Arsenal-Fan und Internet-Freak und diese Leidenschaften müssen einfach
1: mal verbunden werden. Die müssen Voll. raus. Apropos Expertise.
0: <lacht> und aber in der heutigen Folge ähm, wollen wir also normalerweise es so aussehen, dass wir so ein bisschen den Spieltag immer haben, dann über verschiedene Sachen sprechen, die an dem Spieltag passiert sind. Was war Outstanding? Was ist besonders? Was ist gerade los? Wer, wer wechselt wohin? Wer hat Beef mit wem? Und welches Team performt gerade über welches unter? Und aber da jetzt gerade ja kein Spieltag so richtig ist, der letzte ein bisschen zurückblickt, schauen wir da zwar auch ein bisschen drauf, aber haben uns vor allem gedacht, als Einstieg legen wir erstmal los, indem wir einfach mal uns die Hinrunde anschauen, die ja quasi erst vor kurzem abgelaufen ist. Es sind jetzt 20 Spiele, wie gesagt, absolviert und schauen uns einfach da mal an, ja, wie es, so gelaufen ist bisher, wer, wer da sich wie, wie gemacht hat.
1: Yes, da würde ich sagen, du hast da doch einen Hot Take, nämlich eine positive Überraschung.
0: Ja, ich bin völlig überrascht von, oder was heißt überrascht, aber doch sehr angetan von West Ham United, die auf Platz sechs stehen momentan und letztes Jahr Platz 14 waren, teilweise gegen Abstieg gespielt haben. Dann auch gut mehrfach Belastung sind die Teams da ja eigentlich deutlich mehr gewohnt als Bundesliga-Teams, aber eben in die Europa, Europa League gekommen sind durch den Gewinn der Conference League letztes Jahr und da aber auch wirklich solide Erster geworden sind. Und das, das hat mich doch muss ich sagen, überrascht, dass sie dass da so, so vorne, vorne mitmischen und andere Teams, die ich da eher erwartet hätte, bisher hinter sich lassen und eigentlich eine sehr, sehr konstante ähm, Runde spielen bisher.
1: Voll, voll. Also ich meine, gerade in der letzten Zeit hatten die auch einen, einen starken Run, ja auch gegen Arsenal gewonnen und ähm, generell, äh, so generell können wir vielleicht später nochmal auf so Transfers oder so gucken, ähm, aber auch natürlich waren nach dem Sieg des Pokals, Europapokals, quasi ja ein krasser Abgang mit Rice. Ich finde, sie haben richtig Hammer Leute geholt mit Kudus und Alvarez und Ward-Prowse. Natürlich jetzt vielleicht nicht so ein 1-zu-1-Ersatz, aber irgendwie haben sie es so, wie man so sagt, auf verschiedene Schultern abgestapelt. Auch Mafropanos aus der Bundesliga geholt. Auch jemand, der schon mal so ein bisschen Premier League-Luft vorher geschnappt hatte bei Arsenal. Und ja, auch gerade ein Kudus jetzt ja, zum Ende der Hinrunde krass aufgeblüht. Ward Prowse sowieso komplett stabil. Der ist auch in Statistiken, was Vorlagen und so Freistoßtore und so angeht, ziemlich weit vorne dabei. Ein stabiler Spieler, wie ich finde. Jetzt keine großen Namen an sich, aber ich finde, ich hatte die alle drei irgendwie vorher oder alle vier, wenn man mal vor Panos jetzt noch mit reinzählt, in die Neuzugänge. Alle so ein bisschen auf dem Zettel und fand das schon krass gute Neuzugänge. Ähm, trotzdem trotzdem überraschend auf jeden Fall, so auf Platz 6 wieder stabil zu stehen. Ja,
0: und sie haben das auch clever gemacht mit den Transferlösen von, von Rice, dann einfach drei, vier neue Spieler zu holen und noch mit einem Plus rauszugehen und jetzt die Runde zu spielen. Also da da läuft's, würde ich sagen.
1: Aber einer hat's nicht geschafft. Thilo Kehrer geht jetzt, kann man schon sagen, nach Frankreich. Der hat irgendwie es nicht in die Rotation geschafft. Vielleicht einfach Mafropanus dann zu guter Neuzugang oder so. <lacht> Wobei die da ja ihre stamm verteidiger haben mit äh, Zuma und, wer war der Zweite? Ähm, ja, Aguer, glaube ich, ist der Zweite, der Stamm spielt. Ich glaube, der kam das Jahr davor oder so. Ja, aber äh, nagelt uns nicht immer auf die Zahlen fest, weil auch da haben wir noch Luft nach oben.
0: Da, da, da werden wir uns aber auf jeden Fall reinfuchsen und immer, immer stabiler werden. Auf Zahlen festgenagelt ist auch welches Team, was leider nicht die Zahlen liefert, die es müsste. Ja, da könnte man natürlich nennen, Mensch, das in United und Chelsea. Das ist am, fast schon ein Evergreen die letzten Jahre, wie was das für Auf- und ab Saisons sind. Und das zeigt sich ja jetzt auch wieder. Chelsea, können wir vielleicht kurz nochmal einzeln drauf schauen. Die letzten Spiele scheint es irgendwie wieder bergauf zu gehen. Aber so diese diese Findungsphase, die sie hatten die letzten Jahre, zwischen Rundin ja mit Lampert als Trainer, wo es ja auch so hieß, so ja, in Neustadt und dann mit Tuchel, sind sau stark gewesen, eigentlich einen saustarken Kader. und
1: ja, auch wie dies, wie das alles so passiert ist, dass dann Tuchel doch irgendwie gegangen wurde, alles, also da, da, war man ja eigentlich wieder erstarkt, so gesehen, und hat ja auch, man hat natürlich auch erzwungene Umbrüche gehabt, äh, durch die ganze äh, Investor-Geschichte und so, aber wild, sehr wild, ein bisschen Telenovela-mäßig alles, und vor allen Dingen ein bisschen FIFA-Karrieremodus auch, einfach jedes Talent äh, der Welt geholt irgendwie, sehr viel Geld ausgegeben, aber so langsam, wie du schon meintest, jetzt kommen sie so, jetzt machen sie die Siege, zum Beispiel jetzt gegen Luton, war man eigentlich irgendwie, war ein ausgeglichenes Spiel, aber man holt jetzt halt die Siege und immer mehr junge Spieler finden so ein bisschen zusammen und so Form, sei es jetzt Cole Palmer, Maduiki, ich bin mir bei Namen nicht immer ganz sicher, aber ähm, auch ein Malo Gusto, der jetzt auf hinten rechts den leider immer verletzten, ähm, sag schon, Reese James, äh, Ersetzen muss, weil leider eigentlich ja, weiß ich nicht, einer der besten Rechtsverteidiger der Welt gefühlt, aber halt einfach immer verletzt. Ähm, aber ja, so langsam wächst da irgendwie was zusammen. Auch das Mittelfeld wirkt irgendwie stabiler bei Chelsea.
0: Ja, könnte man, könnte man Take geben für die zweite Saisonhälfte, werden die nochmal so ein bisschen, ja, nach vorne prischen und zumindest Europa League sollte wahrscheinlich schon noch der Anspruch sein. Ich
1: glaube, die haben auf jeden Fall richtig Druck, weil irgendwie noch eine Saison Komplett ohne internationales Geschäft wäre, glaube ich, richtig weird. Es gab ja jetzt so Aussagen von dem Trainer, dass die irgendwie ein paar Transfers brauchen oder so, wo man sich denkt, naja, habt ihr auch schon ein paar gemacht. Aber ich glaube schon, dass die leider aus arsenal fernsicht ein paar Punkte sammeln werden und ähm, da durchaus quasi das Feld so ein bisschen und vielleicht auch noch West Ham oder so hinter sich lassen. Ja...
0: Ja, ich meine, gut, momentan auf Platz 10 28 Punkte, das ist ja wirklich äh, weit, weit unterm Anspruch und schon echt auch zehn ja, Punkte hinter Tottenham, die mit 39 Punkten auf Platz 5 stehen. Es wird eine Nummer, aber irgendwie passiert doch auch immer sehr viel in der zweiten Saisonhälfte, auch gerade, ich glaube, ja, durch durch die vielen Spiele, die da einfach sind und dann gibt es mal Phasen, in denen halt dann eine Mannschaft, die auch eigentlich konstant ist, drei, vier Spiele verliert und eine andere irgendwie gewinnt, dann kann sich das mal ändern, aber wird nicht leicht. Dagegen sieht es bei Manchester United ja noch halbwegs stabil aus. Aber
1: Ja, die sind halt stabil im Mittelfeld. Ja. <lacht> das kann man so sagen. Etablierte Mittelfeldmannschaft
0: mittlerweile. Ich
1: glaube, das Letzte, was ich zum Beispiel zu Chelsea noch sagen wollte, ist, dass die halt wirklich... Ich meine, fast alle sind da Neuzugänge, aber das zeichnet sich auch ein bisschen in den Zahlen aus, weil zum Beispiel ein Cole Palmer unter Neuzugängen in der Torjägerstatistik führend ist und Niklas Jackson auch.
0: Also von den Neuzugängen, die am meisten Tore erzielt haben. Genau,
1: von allen Neuzugängen, genau, die in der Liga sind, ähm, spielen zwei davon bei Chelsea, sind natürlich auch Stürmer und ein bisschen hohe Erwartungen und so, aber performen schon. Auch ein Sterling muss man sagen, ist ja jetzt deutlich besser reingekommen. Ähm, endlich mal vielleicht so. Auch an den hatte man ja glaube ich sich, sich viel viel mehr Erwartungen gemacht. Aber ja, ähm, United ich weiß nicht, ist halt so ein bisschen ja die Telenovela auf und ab des Spielfelds. Ne? Ja,
0: sie, sie, sie spielen ähm, schlecht genug, um halt nicht ganz oben zu sein, aber ab und an noch gut genug, als dass man jetzt da auch, auch nicht irgendwie den Ten Hag irgendwie entlassen würde, könnte, wollte oder auch keine Alternativen hat, aber.
1: Ja, das ist halt, denke ich mir auch immer, was, was kommt dann? Und dann geht es wieder alles von neu los. Und ich finde es halt absurd, wie die Mannschaft teilweise, also so die Startelf, äh, die da teilweise so aufs Spiel geschickt wird, dass jetzt ein Evans da teilweise wieder spielt, die haben auch krass Pech natürlich mit eigentlich sehr starken Neuzugängen, wie irgendwie Casemiro und Varan die halt auch sehr starke Leistungen gezeigt haben, aber dann auch immer wieder verletzt sind. Ja, persönlich finde ich es irgendwie okay, wenn United auch mal eine Phase hat oder, weiß ich nicht, für viel Entertainment sorgt. Ist irgendwie unterhaltsam für mich. Und
0: ja. Geht es äh, dir da um Fußball oder um einfach den, Sterben, den, den Schwan beim Sterben zuzuschauen? Beides, ne? es ist ja immer... Auch völlig in Ordnung. Ja. Was war denn so dein Highlight der, der Hinrunde? Was hat, dich, was hat dich irgendwie besonders oder der ersten Saisonhälfte?
1: Ähm, ich würde sagen, lustigerweise so eine Art Überraschung und wo ich eigentlich sonst, keine Ahnung, wäre für mich eher so eine graue Maus, dass Burnmuth jetzt so eine krasse... Serie hatte von sieben ungeschlagenen Spielen auch United und Newcastle geschlagen hat und unentschieden gegen ähm, gegen Villa. auch der Solenki, der irgendwie krass aufspielt einfach irgendwie ja wirkt als ob sich da so eine Mannschaft ganz gut irgendwie in den Rausch gespielt hat oder zusammengefunden hat ich würde jetzt lügen würde ich mir sagen ich mache jetzt äh, Bournemouth Spiele an und gucke mir das an aber ich finde es schon stabil und die haben sich da auf jeden Fall einen guten Puffer spielt, um vielleicht damit auch in die, in die äh, Rückrunde zu gehen. Ja, stark, starke Hinrunde, würde ich sagen. Also ist stabil ist natürlich jetzt keine Mega-Überraschung, aber zumindestens äh, schon mal auch nicht schlecht. So.
0: Ja, Platz 12 ist ja auf jeden Fall für, für Bournemouth äh, super solide und, und ich glaube auch, auch weit über dem, was, was sie sich erwartet hatten oder halt einfach deutlich, scheint eine deutlich entspanntere Runde dann zu werden zu können, als sie äh, dachten. Ne?
1: Ansonsten ist es ist nicht wirklich überraschend, aber Ersten Villa er halt weiterhin auf einem starken Kurs. Also, ich meine, ohne Emery, das, was er irgendwie damals bei Arsenal nicht so richtig etablieren konnte oder durfte in der schwierigen Phase, ja, der zeigt jetzt halt wirklich, dass er einfach ein krasser Trainer ist. Ich finde schlaue Transfers, also alle Leute, ob es in der Innenverteidigung sind oder halt vorne die Leute, ein ähm, DRB zeigt auch eine gute, wirklich gute äh, Debütsaison. Manche Leute haben auch gesagt, Bailey, oh, der irgendwie ist ein bisschen ein Flop, aber auch äh, super viele Torbeteiligungen und auch eine starke Runde. Ollie Watkins, quasi der beste Stürmer hinter Haaland mit äh, den zweitmeisten Torbeteiligungen, mit neun Toren und acht äh, Assists. Also, hinter
0: hinter ähm, Haaland und Salah, oder? Salah hat doch auch 14 Tore und acht Assists oder so. Also.
1: Ja, dann, ja, dann ist es das. Aber Gut. ja, dafür bist du da. Ich bin ja hier auf nur auf der, der -Raudi. Was, ich,
0: was ich aber noch den Bolzplatz Raudi fragen wollte, ähm, Ona der jetzt Trainer ist, tut das weh jetzt zu sehen, dass der eventuell dort vollenden könnte, was er bei Arsenal angefangen hat? Was wäre denn jetzt mal, ich meine, die sind jetzt drei Punkte hinter Liverpool. Das ist sehr wahrscheinlich, dass die nochmal einbrechen und dann wahrscheinlich eine super Runde spielen, auf vier oder fünf rauskommen. Was wäre, wenn die jetzt so weiterspielen, bis zum Schluss um die Meisterschaft mitspielen, dann, ja gut, brauchen wir jetzt auch nicht sagen, aber, würde, würde ja schmerzen.
1: Ne? In der Bundesliga würde wahrscheinlich jeder zustimmen, wenn er sagt, ja, Hauptsache Bayern wird nicht Meister. Und ich sag mal so, ist für mich immer besser, wenn irgendein anderes Team, außer irgendwie Liverpool, United oder City oder auch Chelsea Meister wird deswegen auf jeden Fall. Und einmal Gunner, immer Gunner, damit ich jetzt hier alle Phrasen einbringe. Ach so, dann, ähm,
0: dann wäre das, wär das quasi der Titel für, also für Arsenal mitgeholt. Klar,
1: klar. Also das kennt. am Ende, also unter Arsenal-Fans gibt es immer diese Gags, dass am Ende alles Arsene Wenger eingefädelt hat, weil da <lacht> werden immer super Zusammenhänge rausgestellt, zum Beispiel, weil sie nicht, Arsene Wenger hat Chambers geholt, hat den dann an Aston Villa verkauft und Unai Emery auch, wurde gefeuert damit er dann mit Aston Villa Meister wird und so weiter und so fort. Also da wird es, äh, ich denke, ja, weiß ich nicht, ich will jetzt nicht für alle Arsenal-Fans sprechen, aber ich glaube, da gibt es durchaus, würde es da Sympathien geben. Und ich fände es auch, ich würde es ihm gönnen und ich würde es Aston Villa auch gönnen. Ich finde einfach ein sympathisches Team, viele coole Spieler, äh, gute Arbeit irgendwie, ja, lieber als Kloppo.
0: Okay, wäre natürlich krass, aber wird sich noch zeigen. Ähm, auf jeden Fall wirklich stabile erste Saisonhälfte und... Ja, ich meine, die waren letztes Jahr auch vorne mit dabei, aber dass sie jetzt da unter den Top 4 stehen, so solide, das ist schon voll stark. Und ja auch die Top-Teams schlagen, ne? Arsenal geschlagen, City auch geschlagen, glaube ich.
1: Mm, da weiß ich gerade gar nicht mehr. Aber ich, also ich glaube jetzt nicht damit, dass die ein ernsthafter Kandidat sind am Ende für die Meisterschaft, aber durchaus äh, ja, einfach stabil. Und es wirkt so, als ob die sich auch mit einer Ruhe da irgendwie etablieren können oben einfach. Gegen City haben sie 1-0 gewonnen, ja. Ja ja, ja, ja. Auch der, ich meine Douglas Lewis zum Beispiel, der ist ja auch bei Arsenal im, im äh, Gespräch immer mal wieder gewesen, aber bei Arsenal ist irgendwie jeder im Gespräch. Auch ein Oli Watkins wäre vielleicht der Stürmer, der Arsenal helfen könnte, aber ich will ja. jetzt hier nicht andauernd Arsenal. Ja, das das machen wir nachher
0: nochmal gesondert, da haben wir da haben wir nochmal eine eigene Rubrik für. Genau, weil wen können wir uns noch anschauen aus der ersten Saisonhälfte? Wollen wir mal nach unten schauen oder jetzt oben nochmal weitermachen?
1: Auf jeden Fall können wir mal nach unten schauen. Da gibt es Everton, die halt quasi weit unten stehen, aber natürlich auch ein bisschen Pech hatten. Oder was heißt Pech hatten? Sie haben ja was falsch gemacht nach Fairplay-Regeln und haben einen Punkteabzug gekriegt. Zehn Stück, ne? Ähm, mit 26 Punkten würde das ganz anders aussehen und die spielen ja teilweise auch stabil dafür, dass da auch ja, keine Ahnung, nicht mehr das große Geld da ist, die große Euphorie der, der letzten Jahre oder die man mal hatte, den großen Anspruch, ähm, so ein bisschen weg ist. Aber die spielen eigentlich ja trotzdem stabil. Auch da muss ich sagen, ich gucke jetzt nicht an Everton Spiele, Man verfolgt natürlich aber alles. Und ähm, ich meine, auch da ist es halt interessant, dass Everton Newcastle geschlagen hat. Ich meine, Newcastle wurde jetzt schon öfter genannt, dass es mal geschlagen wurde. Das sagt vielleicht auch gleich was über Newcastle aus. Gegen Chelsea hatte man auch gewonnen, gar nicht so lange her, am, am, im Dezember, am 16. Spieltag. Ja.
0: Ja, gut, dass die halt jetzt so weit unten stehen, liegt einfach vor allem an dem Punktabzug. Sie hatten die letzten zwei Saisons irgendwie auch unten drin gestanden, unabhängig vom Punkteabzug, also irgendwie, aber haben immer die Wände noch gekriegt, sind auch seit 1992 in der Premier League, seit es die Premier League gibt und haben, haben sich da auch eben äh, jetzt in schwierigen Jahren gehalten, sind ja sonst schon auch mal gut dafür in der oberen Hälfte zu sein eigentlich, aber, und werden es eben dieses Jahr auch eher, aber mit dem Punktabzug geht es halt eher wieder als gegen den Abstieg, aber sind auf jeden Fall ein Team, was was mit allen mitspielen kann, das sieht man deutlich. ja Ich finde es spannend, äh, was du sagst über Newcastle, eben, dass man dann immer so sagt, ja, die haben Newcastle geschlagen, das wird dann immer so als als sozusagen als dritter Schlag fast schon genommen, dass eine Mannschaft stark ist, weil halt Newcastle einen krassen Kader hat, weil die letztes Jahr vierter wurden, weil die spielen auch krass gut. Und vor
1: allen Dingen waren die super stark in der Defensive letztes Jahr, hatte ich das Gefühl, bei Newcastle.
0: Und ja, und jetzt ist es, genau, es fehlt irgendwie defensive Stabilität, das hatte ich mir ähm, auch notiert und es ist super überraschend, dass die jetzt, also schon, das finde ich auch nochmal überraschend, dass die jetzt auf Platz 9 stehen wiederum. Ich meine, es ist es ist tatsächlich oft mal so in der Premier League, dass es halt normal ist, dass ein Team, was was normalerweise international spielt, vielleicht auch mal drei, vier Plätze nach hinten fällt, weil man Umbruch oder sonst was, aber die haben jetzt keinen großen Umbruch oder irgendwas gehabt.
1: Voll. Aber ich glaube, die haben ein paar Verletzungen, aber also bin ich mir auch gerade nicht sicher und konnte leider nicht äh, genug recherchieren, aber ich glaube, der Trippier äh, war öfter verletzt. Ähm ich weiß nicht, ob die Neuzugänge so gezündet haben, wie sie sich das erhofft haben. Die hatten ja auch ein bisschen ein, zwei Spieler quasi ausgetauscht. Auf den Flügelposition ist der saint maximal gegangen und dafür der Gordon, glaube ich, gekommen. Aber ich würde auch sagen, ich weiß nicht, sind da unsere generellen Ansprüche an Newcastle einfach gestiegen aufgrund der starken Saison und auch aufgrund halt, dass man die jetzt halt als größerer Verein wahrnimmt, äh, wegen Investor und so weiter und so fort. Und dass sie eigentlich ja, also sie haben ja jetzt auch eigentlich schlau agiert. Sie haben stabil gespielt, sie haben Spieler geholt, die jetzt nicht nach großen Namen oder so klingen, aber ja einfach Qualitätsspieler sind so. Ähm
0: ja, sie haben ja ein unfassbar gutes Scouting-System und, und irgendwie da eigentlich sau, sau clever auch agiert und bei denen hat es ja dann, dann geklappt, was man sich immer so erhofft von diesem Effekt, dass man dann sehr viel Geld zur Verfügung hat, dass sie dann irgendwie auch plötzlich einen Kader zusammen hatten, der der einfach eine gute Truppe ist und ähm, das, deswegen war es auch, glaube ich, weil das dann so ne, so schrittweise eigentlich relativ solide aufgezogen wurde innerhalb von recht kurzer Zeit, dass dass man das dann schon auch als Hausnummer genommen hat und eigentlich eben den Anspruch daran hat. Ich denke, dort wird es auch so sein, dass das dass das jetzt so bleibt, das zu wiederholen. Wobei denen auch bewusst ist, dass das eben in der Premier League einfach auch verdammt schwer ist. Also, aber es ist ist trotzdem witzig, dass es echt immer immer noch so oder ja, es, die haben sich einen Namen gemacht. Muss man voll, voll,
1: voll. Und ich meine man hatte halt auch Pech mit dem quasi Königstransfer mit Sandro Tonali und dem ganzen Wettgeschichten-Ding, dass er dann halt, der spielt ja jetzt, glaube ich, gerade gar nicht mehr, ne? ist ja nicht erlaubt und so. Das liegt ja jetzt auch schon irgendwie ein paar Monate her, aber hat man natürlich viel Geld in den gesteckt und wollte da vielleicht auch irgendwie so eine Lücke oder irgendwie einen Spieler holen, der der das Team noch mal so auf eine andere Ebene hebt. Und ich muss mich korrigieren, es war nicht Gordon, es war Harvey Barnes, den sie geholt haben von Leicester, die ja abgestiegen sind. Und dafür ist äh, quasi Maximal gegangen, also einen neuen Flügelspieler geholt, ausgetauscht. Livramento hatte man noch geholt als Rechtsverteidiger. Äh, Aber ja, also ich finde Newcastle irgendwie okay. Ähm, ich glaube, die werden sich auch irgendwie wieder fangen. Die haben halt auch wirklich Qualität im Kader. Ja, ganz
0: kurz noch nachgereicht: Tonali ist äh, für zehn Monate gesperrt worden wegen der Verwicklung und ist eben schon, ist, er hat es schon bei Newcastle unter Vertrag und äh, ja, darf halt da nicht spielen. Vielleicht steckt er ja nächste Saison ein.
1: Yes, genau. Ja, der hatte ja, der hatte ja, glaube ich, die ersten, weiß ich nicht, das, das liegt halt echt schon ein bisschen zurück, deswegen war das bei mir schon abgehakt, diese Wettgeschichte. Aber der hatte ja die ersten paar Spieltage gespielt und so war auch. Ja ja.
0: Das, das Urteil okay. kam Ende Oktober, dass der nicht ja. spielen durfte.
1: Ja. Ähm, aber ich, ich weiß nicht. Sollen wir über die Klassiker reden? Warum ist City eigentlich nicht Erster?
0: Das stimmt. Das können wir gleich machen. Hatten wir unten, hatten wir so nicht ganz abgehandelt. Wir sind jetzt ein bisschen gesprungen oder sind wir überhaupt richtig nach unten gekommen? Nicht so richtig, ne? Aber. Äh, also, also ich meine, ganz
1: machen. ganz unten will man da irgendwas drüber reden. Wie viele Sheffield-Spieler hast du dir angeguckt?
0: Keine paar Highlights. Also ja gut, dass Sheffield absteigt, ist ja relativ sicher, würde ich mal sagen. Da wird nicht mehr, ich meine, neun, neun Punkte.
1: Ja, ich glaube, da wird nichts mehr passieren. Die, die sind halt die schlechteste Defensive auch, wenn man jetzt einfach nur auf die kassierten Tore guckt ähm, und ja, auch offensiv abgeschlagen. Die haben selbst nochmal fünf Tore weniger als Burnley oder so. Und zum Beispiel bei Burnley, wenn man jetzt ein bisschen springen will, auf eine Mannschaft, die vielleicht nochmal ein bisschen mehr Hoffnung hat. Ich fand die teilweise gar nicht so schlecht, was ich gesehen habe von denen. Natürlich auch sehr schwer für die. Aber da kommt jetzt auch Lyle Foster wieder, der für bestimmt noch ein paar mehr Tore gut ist. Der war jetzt auch irgendwie verletzt. Also,
0: also Burnley und Sheffield United das wird später, später rauskommen. Luten würde ich mir irgendwie wünschen, Ich, die haben auch noch erst 19 Spiele absolviert und könnten, ja, ich glaube, die könnten es eventuell mit Ach und Krach schaffen, um Ende die Klasse zu halten, aber das weiß man nicht. Aber ich finde, die spielen eigentlich recht stabil eigentlich für das, was sie zur Verfügung haben.
1: Ja, voll. Also ich finde Luton auch, ich meine, es ist halt so ein bisschen diese romantische Fußballgeschichte, für die wir auch hier sind und die machen irgendwie einen guten Job, jetzt auch im letzten Spiel gegen Chelsea eigentlich gut dabei, auch von den Statistiken und so, was die Tore angeht. Die Chancen äh, ziemlich ausgeglichen, würde ich jetzt das interpretieren. Haben sich dann halt erst spät belohnt und konnten dann die Aufholjagd nicht komplett äh, durchziehen. Haben dann halt nach dem 3-0 noch zwei Tore gemacht. Aber ja, wenn die sich das oder andere noch, ein oder andere Mal noch belohnen, äh, auch wirklich mit Siegen, ja, bleibt abzuwarten, was dann halt mit Everton passiert. Brantford ist da unten halt auch noch drin. Ich finde, Brantford ist eigentlich auch eine ziemlich stabile Mannschaft. Immer krass unangenehm zu bespielen. Wenn ich jetzt an die Spiele denke, wenn Arsenal da spielt, ähm, auch unangenehm wird schwierig. Wenn wir jetzt ein bisschen über das aufsteigende Team da unten sprechen wollen, kommen wir halt zu Nottingham, die halt einen Trainerwechsel äh, vollzogen haben. Da ist jetzt Nuno Espirito Santo und gleich direkt mit zwei Siegen gegen zwei große Teams, äh, gegen United und Newcastle wieder eben. Ja, ob das jetzt, keine Ahnung, gegen die kann man gerade auch mal gewinnen, weil ja bei, New, bei United ist halt immer alles drin und Newcastle ist halt einfach gerade echt äh, anfällig. Ähm, aber weiß ich nicht, ich habe das Gefühl, da könnte sich jetzt Newcastle fangen und die haben auch irgendwie eigentlich einen stabilen Kader und viel Qualität im Vergleich zu denen, die da sonst so unten drin stehen. Also Newcastle, glaube ich, äh, Newcastle, Nottingham, glaube ich, äh, kommt da eher unten raus, als jetzt so das eine oder andere Team. Also die sind, schätze ich deutlich stärker ein als jetzt Luton oder Burnley von der von der spielerischen Qualität. Die haben ja auch die letzten zwei Jahre immer wieder viel investiert.
0: Ja, man, man muss sagen, insgesamt so die, die untere Tabellenhälfte so ab, ab Platz 12, da, ja, da wird sich, die werden sich so ein bisschen vielleicht noch gegenseitig da rausnocken, aber da passiert nicht mehr viel und dagegen ist es weiter oben doch ein bisschen dynamischer, würde ich sagen, ne? um jetzt dann doch dann wieder hochzukommen über Chelsea bis ganz nach oben, wo du gerade die Frage aufmachtest, ob, warum Man City nicht Erster ist, ne, was ist da los?
1: Ja, ich habe das Gefühl, also aus meiner Sicht, so im Titelkampf der letzten Jahre, finde ich, dass City sich durchaus immer so Hängepartien erlaubt und am Anfang der Saison, Mitte der Saison äh, auch mal Spiele verliert, gar nicht so so stark durchmarschiert, wie man es denkt, aber im hinten heraus gewinnen die dann halt auf einmal alles und man darf nicht vergessen, dass De Bruyne so gut wie kein Spiel gemacht hat, Rodri kam jetzt erst wieder zurück und Tja, wenn die jetzt wieder spielen, ich glaube, dann sieht das auch nochmal anders aus. Nicht jeder Neuzugang zum Beispiel hat bei denen auch krass performt. Ein Grealish ist auch so ein bisschen raus gewesen jetzt. Mhm. ne? Dafür hat aber Doku zwischendurch krass aufgespielt, ein paar Spiele lang bisschen gezeigt, was aus dem man vielleicht werden kann. Ich finde aber City jetzt gar nicht so interessant. Also klar, aus, wenn ich jetzt die Arsenalbrille mal kurz wieder aufsetze, dann denke ich mir so, ja, einfach immer gut, wenn die stolpern, so weil man einfach weiß, wie stark die sind und wie ähm, ja, wie, wie hart es ist. Auf der anderen Seite, was ich mir noch so oben wünsche, die noch so ein bisschen da vielleicht Konkurrenz bieten zu den Leuten, die noch nach Europa wollen, weil ich denke mal United und Newcastle und Chelsea haben alle drei noch den Anspruch, weiter nach oben zu kommen, auf jeden Fall europäisch zu spielen. Aber Brighton und West Ham sind halt da oben gerade noch mit drin. Und von Brighton hoffe ich mir auch, dass die ja weiter irgendwie so stabil bleiben. Auch die hatten irgendwie krasse Abgänge äh, mit Caicedo, mit dem Keeper, der zu Chelsea gegangen ist. Ähm, da war noch irgendjemand gegangen. Aber die haben zum Beispiel Milner geholt, der jetzt irgendwie auf Rekordjagd ist. Ähm, Groß spielt eine starke Runde mit vielen äh, Vorlagen wieder mal und auch irgendwie mal Linksverteidiger, kurz mal Nationalmannschaft gespielt ähm, dann haben sie noch einen Neuzugang geholt von Watford, diesen Joao Pedro, auch super stark, der halt irgendwie auch super viel äh, äh, Torbeteiligung aus dem offenen Spiel hat. Da war er, glaube ich, auch auf Platz 3 der Statistik von allen Spielern hinter Haaland und Salah, glaube ich, mit irgendwie 15 oder so. Das sind so Sachen, die ich äh, gelesen habe.
0: Ganz kurz noch zu Milner auf Rekordjagd, äh, die meisten Spiele in der Premier League absolviert zu haben. Ne? Das genau, ist vielleicht noch dazu genau. geschoben. Ich weiß gar nicht, bei wie viel, über 600 oder so ist das? Ja. ja die Zahl können wir sonst auch eigentlich ganz kurz nachschauen.
1: Ähm. Also da finde ich auch, also weiß nicht, Brighton so ein bisschen das Hipster-Team äh, von allen, so wie weiß ich nicht, damals in Italien mal äh, Atalanta Bergamo oder so mit äh, wie hieß er denn damals, der jetzt bei Union spielt, so ein bisschen das beliebte Team bei allen, aber die machen auch halt viel richtig, ne? Irgendwie ja, dieses Gosens, Scouting, nee, ja, Gosens, Gosens, genau. Ja, auch bei Inter Mailand war, ja. Ja, der war doch, da war doch mal so dieses beliebte Team von allen auf einmal äh, mit Gosens. Und irgendwie Brighton habe ich so das Gefühl, ist so ein bisschen so dieser Hipster-Pick, auf die sich alle einigen können, ist sympathisches. Äh, man, man freut sich irgendwie, dass so. die auf Platz 7 stehen, ne? Weil die ja. könnten
0: halt auch, wenn es irgendwie blöder läuft, wird es sich ja auch keiner wundern, wenn die auf 13-14 stehen, so hart gesagt. James Milner, ja, ist auf Platz 2 so der All-Time-Records in, in, was so Appearances in Spielen angeht, mit 632 Spielen, gemeinsam mit Ryan Giggs. Ja, nur noch Gareth Barry ist vor ihm, vor ihm mit äh, 653 Spielen. Also, ja, wenn er jetzt die nächsten Spiele, na, das schafft er nicht diese Saison. Aber wenn er noch eine dranhängt, dann könnte er da auf jeden Fall einen All-Time-Record einstellen. Und, also, ist ja nicht nur so, dass er da jetzt einfach noch ein bisschen spielt um dann Rekord zu klagen, sondern er stabilisiert ja auch unfassbar und äh, macht dann wahnsinnig guten
1: Job. Voll, also er hat 18 Einsätze anscheinend, das ist auch mehr als mal so ein bisschen Ergänzungsspieler. Ich meine 38, eine Saison wird er wahrscheinlich noch machen, je nachdem wie viel er da dann spielt. Vielleicht kommt er noch an die Spitze. Schon. Ja, vielleicht äh, ist
0: das auch ein Ansporn, dann nochmal weiterzumachen. Hoffentlich, schon, ne? Äh,
1: schon, ne? Äh,
0: Verletzt er sich nicht? Ja. Sollen wir sonst dann? Ich meine, wir haben jetzt soweit alles irgendwie so ein bisschen abgedeckt. Willst du schon zu, zu nochmals gesondert zu Arsenal kommen? Oder hast du noch? Willst du noch was loswerden? Zu, liegt dir noch was auf dem Herzen?
1: Also bevor ich jetzt über Tottenham reden muss, rede ich doch lieber über Arsenal.
0: Ich wollte noch einen Satz zu Tottenham sagen, die, die machen es solide, muss ich sagen, die spielen da ungut mit, die sind in
1: Schlagdistanz. Nachdem man sie am Anfang der Saison irgendwie super gehypt hat. Da waren sie noch besser, da ist es ist ein bisschen hat Es hatte sich eingependelt so ein bisschen, ne. Aber jetzt, äh, da kommt ja vielleicht noch der ein oder andere im Winter, können wir nochmal drauf gucken nachher. Ja. Um, aber ja, haut doch gerne mal raus. Und dann hauen wir jetzt mal was raus.
0: Ja, das ist nämlich die Kategorie, in der Alex dann gesondert oder nochmal ausführlich über Arsenal sprechen darf. All die das nicht interessiert, können dann ausschalten oder vorspulen. Aber ich hoffe, ihr bleibt natürlich dran. Und noch kurz zur Erklärung. Jetzt haben wir ein bisschen lang gelabert, ohne dass wir sowas hatten. Aber eigentlich ist der Plan, dass wir uns damit auch ein bisschen strukturieren, dass wir sozusagen so kleinere Einspieler haben, die auch so kurz quasi so äh, kurze Highlights-Sequenzen irgendwie manchmal drin haben und uns eine kurze Pause zum Durchatmen geben und aber auch so ein bisschen äh, klar etablieren, worum es jetzt geht. Und jetzt soll es nämlich um äh, die erste Saisonhälfte von Arsenal gehen, die ja am Ende doch durchwachsen war.
1: Ja, muss man sagen. Also eine lange Zeit ähm, haben die Ergebnisse quasi gestimmt. Man hatte ja auch das ein oder andere Spiel, wo man wirklich spät noch den Siegtreffer gemacht hat, was vielleicht jetzt auch so ein bisschen ähm, drüber hinweggetäuscht hat. Äh, aber ich hatte schon die ganze Zeit das Gefühl, dass das Spiel dieses Jahr von Arsenal deutlich weniger flüssig läuft, deutlich wir, ein, wir Probleme haben einfach mit Torchancen. Nicht mit Torchancen kreieren, sondern mit Torchancen verwerten. Weil, ja, ich weiß nicht, also wenn ich jetzt so wirklich mit der Fanbrille drauf gucke und Saka genauer beobachtet habe, immer wieder, er hat Schwierigkeiten, irgendwie ähm, an Spielern vorbeizukommen, neue Ideen zu haben, weil sich, glaube natürlich auch alles auf ihn fokussiert, auch auf Martinelli und äh, Jesus jetzt kein, keine Ahnung, kein, keine Tormaschine ist, aber auch der äh, ja hätte schon mal fünf Tore irgendwie mehr machen können. Es ist irgendwie durchwachsen. Es ist aber auch, muss man sagen, mit die beste Defensive, wenn nicht die beste Defensive äh, der Liga. Und ja, ich weiß nicht, also nach dem letzten Spiel, jetzt am 20. Spiel, gegen Fulham war ich sehr niedergeschlagen, weil es einfach, weil ich dann auch realisiert habe, wie unnötig das teilweise ist, dass man wirklich seine Chancen nicht nutzt, dass man sogar auch nach einer Führung jetzt ein Spiel gegen Fulham aus der Hand gegeben hat. Auch das Spiel davor gegen West Ham war irgendwie unglücklich. Ich habe immer das Gefühl gehabt, man hat man hat all die Kontrolle, ähm, man, hat, man hat den Ball, man hat die Chancen, man hat ohne Ende Touches im gegnerischen äh, 16er und so weiter und so fort. Man hat irgendwie super viel, ja, einfach das Gefühl, man selber hat die Kontrolle und Arsenal hat die Kontrolle, aber man fällt irgendwie in so alte Muster zurück, äh, viel Ballbesitz, aber am Ende kommt halt nichts bei rum. Und äh, so schön wird gerade auch nicht gespielt, muss man halt sagen. Und ich kann auch nicht das. Äh, wegreden, dass in letzter Zeit dann doch so die Ansprüche halt einfach gewachsen sind, aber die werden ja auch kommuniziert, also von Ateta und dem Verein, dass man wirklich oben angreifen will und dass man irgendwie in den nächsten fünf Jahren, hat man vor zwei Jahren oder so gesagt, da den großen Wurf schaffen will und Titelkampf und Titel holen will. Und ja, so großer Verfechter ich dann auch immer bin von der ganzen Jugend Academy und sehr stolz darauf bin, wenn bei Arsenal immer so viele Jugendspieler im Kader sind, aber so ein bisschen hatte ich das Gefühl, dass dann manchmal Nketja äh, und Nelson und leider Smith-Rowe nicht zum Einsatz kommen und auch irgendwie dann nicht so ganz die Qualität mit auf den Rasen bringen oder zumindest auch ja manchmal einfach den nächsten Schritt nicht machen und diese zwei, drei Tore mehr in der Saison mal äh, reindrücken. Ähm, aber ach, irgendwie schwierige Lage, weil eigentlich eine gute Saison, super stabil, man ist wieder oben dabei. Ja, ja ich weiß nicht, also ich bin nach wie vor super positiv. Ähm, und ja, man wächst halt, glaube ich, so einfach mit diesem, mit diesem Anspruch und ist dadurch ein bisschen enttäuscht.
0: Ja, ja ich glaube, ich muss dir da ein bisschen an um das Reden überlassen. Ich dachte, ich könnte jetzt so ein bisschen nochmal irgendwie gemein sein und noch eine zweite Kategorie in deine mit einmischen und sie quasi dann... Erzähl mal, so mal. Jetzt spielt es leider nicht
1: ab, klappt leider nicht, schade. Ach, so, 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 so. so ist Die Technik ist nicht. auf meiner Seite.
0: Schade, sonst, naja, dann, dann hebe ich mir das für ein andermal mal auf. Ja, weil weil es natürlich bitter ist, dass sie jetzt die, die Spiele einfach nicht gewinnen, aber sie spielen ja nach wie vor gut. Also es ist ja kein, also es ist eine Ergebniskrise, würde man ja sagen. Ja, ja. In den letzten Wochen ja leider. Und ich denke mal, dass die intern das auch so bewerten werden und da jetzt sich schon im besten Fall schnell wieder fangen werden. Ich meine, man weiß nicht, was das dann mit einer Mannschaft auch machen kann. Im schlimmsten Fall werden die jetzt dann so Spiel Spieler am Stück verlieren, die Buden nicht machen und dann irgendwann auch die Performance nachlässt. Gegen Volle, nach so angesprochen haben, sie ja wirklich auch dann schlecht gespielt. Jetzt im Pokal, was jetzt nicht Premier League ist, aber um es kurz zu erwähnen, haben sie echt stark gespielt gegen Liverpool und wirklich, die hätten da fünf, sechs Buden eigentlich Voll, voll. Und äh, von dem her, eigentlich die Leistung stimmt und hoffentlich bleibt das so. Und weil im, im schlimmsten Fall wird es halt so sein, dass die Leistung auch einbricht, dauerhaft, wenn die Ergebnisse nicht kommen. Aber eigentlich müssen die Ergebnisse kommen, wenn sie so weiterspielen.
1: Das denke ich auch. Ich glaube, eine Sache, die mich am meisten stört, ist, ähm, dieses, dass Arsenal das führende Team ist in Fehler, die direkt zu einem Tor, Gegentor führen. Und das finde ich halt quasi, ja, ist schwierig. Man, man stellt sich manchmal halt ein bisschen dumm an und äh, besiegt sich irgendwie selber. Und das ist, glaube ich, das, was mich manchmal am meisten stört. Alles andere, glaube ich, ja, wird nur. Da, gut dabei. Wir können wir
0: eigentlich, eigentlich reingehen. Zahlen, Zahlen, Daten, Daten, Fakten, Fakten. Weil Ich fand es jetzt einen guten Übergang, um jetzt mal wirklich gesondert, wir haben es so ein bisschen manchmal angerissen, drauf drauf zu schauen, auf so ein paar Sachen, die wir uns angeschaut haben, die uns überrascht haben, statistisch gesehen, die dann irgendwie entweder nochmal untermauern, warum ein Team jetzt gerade nicht so gut ist oder eben warum ein Team überraschenderweise auch gut ist. Eben bei Arsenal, also die haben sie die drittmeisten Torschüsse, hatte ich mir jetzt notiert, von, von yes. allen Teams in, in der ersten Saisonhälfte abgegeben und dann aber im, im Vergleich so zu den anderen Top 5 Teams einfach jetzt nicht viel weniger, aber schon deutlich weniger Tore geschossen dann. wenn yep. sie haben sieben, 37 Tore geschossen wenn man dann schaut, die vorhin stehen, die haben alle 43 und 45, also Villa und Liverpool, was sieben, die sieben, acht Tore mehr sind, und ähm, haben aber eben gleich viel bis mehr Schüsse ab, so, äh, ab, 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 abgegeben
1: voll und man sieht halt auch bei Arsenal, dass sie deutlich unter dem uh, Expected Goals Wert sind, was bei den anderen Teams da oben nicht der Fall ist. Ähm und das ist auch ja ja Chancen Chancen.
0: Und 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 trotzdem sind sie dann ja immer noch wunderbar in den Schlagdistanz da mit 40 Punkten. Also ich meine, man könnte sich fragen, was wäre wenn wenn das sozusagen so ein bisschen ergebnismäßiger rauskommen würde, wie sie spielen, dann, dann müssten sie ja fast, ja, fast irgendwie drei Punkte vor den anderen ja, stehen, gefühlt, ja. ne?
1: Ja, man war ja, man war ja zu einem Zeitpunkt mal vorne und man hatte das so ein bisschen die Kontrolle in der Hand. Ist natürlich auch immer die Frage, will man Erster sein? Lässt man sich so ein bisschen davon täuschen, dass man irgendwie mit zwei Punkten Erster ist oder so? Weil ja auch City, glaube ich, die haben im Moment noch ein Spiel weniger. Ja. Ähm, und ja, das täuscht sowieso alles immer. Und es kann sich ja innerhalb von zwei Spieltagen irgendwie alles drehen, äh, wenn auch die da oben mal gegeneinander spielen und so.
0: Was haben wir noch Schlaues rausgefunden zu zahlen, jetzt auch unabhängig von Arsenal?
1: Also, das ist eine gute Frage. Ich dachte, dafür bist du haben wir, zuständig. Haben wir noch
0: was da? Ja, das dachte <lacht> ich auch. Ich ähm, habe, um, glaube ich, alles schon, was ich jetzt mir hierfür vorbereitet hatte, yes.
1: An sich gesagt, ich habe gar nicht so krasse ähm, Zahlen. Ich habe zwei sehr random Mach ähm, Ach Facts.
0: so, ich fand noch, noch ein Fact äh, spannend und der halt so zeigt, warum warum ich vielleicht so ein bisschen Hoffnung habe auf Loot noch, dass die unten rauskommen. Mhm. Die haben einfach, ich glaube, elf Tore nach nach Standard sozusagen erzielt, was wirklich überragend ist. Also da sind sie sozusagen ganz oben, da sind sie fast mit, mitführend. ja und ich glaube, das ist so wird also ein bisschen auch der Key sein, dass dass die überhaupt drin bleiben. Das ist ja sind einfach die Hälfte deren Tore, ähm, die die halt nach Standards schießen. darauf sind sie dann angewiesen. Aber das ist einfach dann auch auch eine Stärke, die dann ja auch auch das spannend zu sehen ist, dass sie da halt ja ganz oben stehen, aber sonst ganz unten. Aber bei Zeit halt sonst natürlich von der Spielanlage sind sie natürlich deutlich limitierter als andere Teams. Aber umso erfreulicher zu sehen, dass sie da halt auf jeden Fall einfach einen Ding haben, äh, wo, sie, wo sie einfach Punkten mit können. Ne?
1: Voll, voll. Ähm, ich glaube aber, wenn ich das richtig sehe, ist bei Luton acht Tore und expected sogar nur fünf nach Setplay, also ja. nach Standards. Ja. Aber trotzdem wichtige Waffe und auch mit acht sind sie weit oben dabei. Also die beiden führenden Teams sind tatsächlich Arsenal und Everton mit jeweils elf ähm, nach Freistoß oder Ecken oder Standardsituationen.
0: Und das zeigt ja dann auch wieder, dass Arsenal eigentlich so von der Gesamtanlage her eigentlich wirklich das Top-Team aktuell ist, ne, von dem, das, dass sie sich an Chancen aus dem Spiel raus erspielen, von dem, was sie aus Setplayer, also aus Ecken, Freistößen und so weiter an, an Chancen und dann Touren dann vor allem auch kreieren.
1: Das ist auch, ähm, ein krasses Ding, was ich jetzt im, also ich höre viele englische Arsenal-Podcasts und bei den Kollegen quasi, ähm, war auch ein Thema, dass Arteta auch mal das adressiert hat, dass, ähm, man halt viele Wege finden muss, um Tore zu schießen. Und die haben ja auch einen neuen Standardtrainer. Und dass Arteta halt irgendwie bewusst war, dass man viele Wege finden muss, um äh, Tore zu erzielen und Chancen zu kreieren und so weiter. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau den Auslöser, warum man das finden muss. Aber weil man wahrscheinlich, weiß ich nicht. Ach so, doch, weil die Leistung von äh, Saka und Martinelli halt sowas von stark bewertet wurden in der letzten Saison, dass man nicht davon ausgehen kann, dass die das jetzt automatisch auf... Default quasi immer abrufen und so man halt ähm, das auf mehreren Schultern eigentlich verteilen will und auch auf mehreren ähm, Möglichkeiten und deswegen glaube ich auch bei Arsenal gerade ein Augenmerk auf die offensiven Standardsituation gelenkt wurde. Halt auch interessant. Jetzt habe ich aber mich gerade ja, komplett zwei verdribbelt, so wie Saka.
0: Ja, zwei, zwei Zahlen, die, die, die ich noch sehr spannend fand, dass eben also gerade bei Gegentoren ist Everton eigentlich wahnsinnig stark, die haben ähm, aus dem Spiel raus wenn ich jetzt gerade richtig sehe, nur 13 Gegentore bekommen, also sind da eigentlich wahnsinnig stabil defensiv und klar sind auch wegen diesen 10 Punkten ja. ähm, so schlecht. nur mal kurz gucken, wie viel es denn insgesamt sind. Die, die insgesamt nur äh, Gegentore gucken, ja gut, insgesamt sind es deutlich mehr. Aber und äh, dann fand ich noch spannend. Also eigentlich, dass da manche Mannschaften auch defensiv, also es Ausreißer, die nur recht stabil sind an sich rein von dem her, was aus dem Spiel heraus was sie zulassen Crystal ähm, Palace ist da eigentlich auch besser als ihre Platzierung aber sonst ist es natürlich wenig überraschend dass dann so die Gegentore das auch widerspiegeln wo man tabellarisch steht voll ist immer nur spannend die Ausreißer zu sehen ja, Everton hat halt acht Tore kassiert nach, nach Set Place das ist dann natürlich wiederum sehr schwach da sind sie dann quasi führend <lacht> mit Nottingham ja. aber aus dem Spiel heraus sind sie halt stabil eigentlich und ja, dementsprechend, so, so kann ein Team natürlich auch sehen, wo, wo die Stellschrauben sind. Und ich glaube, dass die Standardverteidigung sollte ja eigentlich nicht so schwer sein, im besten Fall, dass man da sozusagen sich verbessert und, und dementsprechend auch dann mehr punkten kann, wenn, wenn vor allem eben das Kernelement, die Verteidigung aus dem Spiel heraus, gut, gut funktioniert.
1: Voll, da kann ich jetzt nur nochmal zu Arsenal sagen, dass man zum Beispiel bei der ähm, Standardverteidigung deutlich über dem expected, also was heißt deutlich, aber bei 2,87 und man hat 5 kassiert und ähm, das spiegelt schon wahrscheinlich auch eher so ein bisschen die Fehleranfälligkeit wieder, trotz des neuen, neuen äh, Coaches da, dass man dann doch wieder auf, offensiv zwar mehr draus macht, aber defensiv dann anfälliger ist, aber es ist schon interessant, wie Zahlen generell teilweise einen anderen Trend schon ankündigen können oder zeigen können oder aber auch sehr doll einfach die Form bestätigen. Ähm
0: das stimmt. Da werden wir auf jeden Fall noch äh, deutlich uns, uns steigern und noch äh, mit, mit deutlich mehr äh, Input an der entsprechenden Stelle kommen. Aber wir wollen natürlich auch ein bisschen das Bolzplatz-Feeling aufrechterhalten. Und Bolzplatz kann, kann sehr zeitlos sein, dass man Zeit und Raum vergisst oder auch nicht. Und ähm, so, so wollen wir diesen Space ja auch halten. Und aber eben schon auch da ein bisschen reingehen, äh, Dinge, die so über das übliche Fachsimpeln hinausgehen, mit mit reinbringen. Fachsimpeln können wir auch hier. Die Gerüchteküche. Da kommen wir nämlich zu unserer nächsten Kategorie, dass wir jetzt nämlich noch mal ein bisschen schauen können, weil ja gerade äh, ist es wieder offen und es wird wieder viel gemunkelt. Es wird schon fleißig hin und her gewechselt. Was da jetzt so geht. Äh, ich weiß nicht, wir zeichnen am 9. Januar auf. Da kann schon wieder einiges überholt sein, was wir jetzt eventuell sonst sagen. Deswegen können wir vor allem mal drauf schauen, was vielleicht schon feststeht.
1: Ja. Also feststeht, ich glaube, es war jetzt komplett in trockenen Tüchern, dass Timo Werner zurückkommt in die Premier League. Erst zum Medizincheck stand <guss> heute. okay. Also, ja. Okay, na gut, da könnte er natürlich durchfallen. <lacht> ähm, ja, ich. Äh ja, top-Stürmer, ne?
0: <lacht> ja, es ist, es ist, es, mir tut es ein bisschen leid, irgendwie, wie das abläuft bei Timo Werner. Ja,
1: ja. also vom, vom reinen Spielertypen her, wenn man den jetzt nicht, ähm, wenn ich den lieben Timo nicht reden höre, dann ist es ein Top-Spieler. <lacht> ähm, hat sehr viel Meme-Charakter, wenn er, wenn er redet. Ähm, aber wir bewerten ja nicht, genau, wir bewerten ähm, nicht das. So, und ich meine, er hat
0: jetzt wenig Spielpraxis und alles und es läuft halt nicht. Man ist dann auch ne, vom Kopf her ist man angeknackst. Trifft denke ich. ich. meine, er hat halt, er hat damals in Leipzig über 25 Tore geschossen und dann auch bei Chelsea und der hat der ist nicht unglaublich viele Tore gemacht, aber hat schon irgendwie abgeliefert teilweise dann, also irgendwie dann mal seine, seine Tore gemacht oder halt auch einfach da als schneller Umschaltspieler irgendwie entsprechend auch, auch Raum für andere geschaffen in den verschiedenen Situationen und würde passt zu Tottenham eigentlich, also die ja schon auch. Und
1: der interessante Faktor ist halt, dass Son zum Asia Cup geht und der Werner, glaube ich, da so ein bisschen die Lücke schließen soll über die Zeit und halt vielleicht sich ja auch einfindet. Ich glaube, es wurde jetzt nicht über eine Kaufoption oder so geredet, weiß ich nicht, ist ja noch nicht durch alles, aber ja. es äh, ergibt, glaube ich, für Tottenham Sinn ähm, und für Werner auch, ja, ergibt Sinn.
0: Schauen wir mal, ja, ergibt auf jeden Fall Sinn, weil passt auch, würde ich sagen, so vom Sp Spielstil Tottenham, die, die, sozusagen schon auch versuchen, ein, ein Spiel da auf, auf schnelle Umschaltbewegungen auszurichten, da auch schon große ihrer Chancen daraus kreieren, und da passt Timo Werner super rein. Voll. Und dann ist ihm da alles Gute zu wünschen, wenn das dann, ähm, in trockenen Tüchern ist. Thilo Kehra hattest du, glaube ich, vorhin eh schon erwähnt, dass genau. der jetzt leider wieder, oder leider wieder, weil er eine neue Perspektive sucht.
1: Ja, den zieht's weg nach Monaco, glaube ich war es, äh, nach Frankreich. Ähm, mal gucken, ja, der kam halt nicht so richtig zum Zug bei West Ham, aber West Ham habe ich ein Gerücht gesehen, die sollen anscheinend an Bergwijn sein, äh, dran sein. Ich glaube, die haben jetzt auch eine Standleitung einfach zu Ajax, damit die da sich immer direkt die Leute holen. Es hat ja gut geklappt mit den beiden, mit Alvarez und Kudus. Mal gucken, vielleicht soll der auch so ein bisschen Kudus-Ersatz werden, der beim Afrika Cup spielen wird, soweit ich weiß. Ich habe es jetzt nicht mal bestätigt, aber müsste ja eigentlich. Keine Ahnung, Ist jetzt bleibt abzuwarten, ist noch ein komplettes Gerücht. Wir waren ja eben bei Tottenham, die wollen auch in der Defensive nachlegen mit diesem Radu Dragosin, da bin ich mir auch mit der Aussprache nicht sicher. Ähm, habe den Spieler jetzt auch nicht so viel auf dem Schirm. Den Namen kennt man irgendwie schon seit einer Weile. Habe den jetzt aber auch nicht groß verfolgt und habe auch mit der Serie A immer so ein bisschen meinen Blindspot und gucke da nicht so wirklich hin.
0: Er ja, um, spielt aktuell in, in Genua. Bei genau. München soll auch interessiert sein an ihm. Aber ja, Tottenham hat da wohl irgendwie ganz gute Aktien drin und vielleicht ist das auch schon bald durch.
1: Ja. Und irgendwie soll da halt Laie mit Kaufoptionen, aber auch mit irgendwie Tauschspieler mit Jet Spend sein. Irgendwie interessanter Deal und es gibt ja in letzter Zeit auch eh mehr kreative Deal-Formen. Ähm, ich habe tatsächlich hier die, die Seite von Transfermarkt auf mit den Gerüchten zur Premier League. Was ich noch sehe, Jonathan David von Lille zu Aston Villa, Stürmer mit einem Marktwert von 50 Millionen. Ich weiß nicht, ob dir der was sagt, aber auf jeden Fall eigentlich, ich würde sagen, eine Granate, ein ziemlicher, ziemlicher Baller. Hm. Aber was da jetzt dran ist, kann ich auch jetzt gerade nicht einschätzen. Und ähm, ob Aston Villa da wirklich jemand braucht. Ich meine, die haben Watkins, der fährt nicht zum Afrika-Cup, soweit ich weiß. Ähm, und da weiß nicht, ob die da, ob Aston Villa jetzt im Sturm was braucht, da was dran ist. Was ich noch äh, sagen kann, ist, wenn wir bei Abgängen sind, Sancho zieht es, ja, wie es aussieht, das ist auch noch nicht ganz durch, ne? Aber zieht es nach Dortmund aber auch interessant, weil es gibt keine Kaufoptionen. Klar, man kann den danach immer noch verkaufen. Ich glaube, United, da ist irgendwie so ein bisschen die Tür zugegangen. Ist alles sehr schwierig für den Jungen. Ähm, ja, eigentlich kann man, also für den kann man sich hoffen, dass der irgendwie wieder ein bisschen zu Stärke kommt. Ich glaube, in Dortmund ist jetzt auch nicht gerade so doll, aber Abgänge, Abgänge, ähm, weiß ich nicht. Aus Arsenal-Sicht gibt es jetzt ein Gerücht, aber da gibt es gefühlt eigentlich ja immer super viele Gerüchte, ähm, aber es gibt ein Gerücht, was sehr stark gekocht wird, gerade ähm, zu Onana von Everton. Wäre für Everton, glaube ich, auch ein, schon ein Verlust, gerade auch jetzt in der Situation und für Arsenal aber schon jemand, den ich durchaus als Verstärkung sehen würde, passt ins Altersprofil, ins Talenteprofil, profil ähm, irgendwie defensiv stark, robust auch ähm, und durchaus auch irgendwie, ja, kreativ und schließt so ein bisschen vielleicht äh, auch eine Lücke noch im Mittelfeld, was teilweise einfach nicht dünn besetzt ist, weil man hat noch Jorginho, man hat auch El Neni, aber vielleicht einfach nicht die Qualität und gerade auch auf irgendwie die nächste Saison geblickt und so auf die Zukunft, wäre so ein Onana, glaube ich, durchaus ein äh, Talent oder ein Spieler, den man haben könnte, gebrauchen könnte. Ist jetzt aber auch nicht das erste Mal, dass da so ein Gerücht aufkommt. Ich finde, ein lustiges ähm, Gerücht, was ich noch gesehen habe, so ein bisschen aus, aus der Kategorie FIFA-Talente und man kennt irgendwie die Namen. Ähm, ist Valentin Barco, der spielt bei den Boca Juniors noch und ist halt ein Gerücht zu Brighton. Finde ich irgendwie passt total zu Brighton, weil das ist wieder so ein sehr junger Argentinier, den wahrscheinlich viele Vereine oder irgendwie alle FIFA-Spieler oder so schon mal auf dem Zettel hatten. Aber es würde trotzdem, glaube ich, irgendwie in dieses Scouting von Brighton passen. Ansonsten gibt es hier einige Gerüchte. Es ist ja auch eine große Geschichte, was jetzt mit Calvin Phillips passieren wird. Es gibt zwei interessante Geschichten, die ich noch gesehen habe. Der Fabio Cavaglio kommt ja zurück zu Liverpool, ist aber ja schon auf dem Weg zu Hull. Ich weiß nicht, ob es schon komplett durch ist, aber auch interessant. Und dann gibt es noch eine Geschichte, wo auch ein Leihrückkehrer mit David Fofana von Union zurückgeholt werden soll und irgendwie nach Sevilla verkauft oder verliehen werden soll. Interessant, dass ähm, also es passiert ja immer mal, Arsenal hat sowas auch öfter mal, dass die halt Leihspieler zurückholen und nochmal neu verleihen, weil irgendwie, weil die nicht genug Einsätze kriegen oder so. Aber interessant fand ich jetzt bis jetzt auffällig im in diesem Winter, dass es da gleich mehrere zwei äh, Geschichten gibt von, von größeren Talenten oder so Namen, die man auf dem Kicker hat. Jetzt auch aus deutscher Sicht, weil beide in Deutschland spielen, die dann zurückgeholt wurden. Ähm, und ja, auch mal interessant. Vielleicht da ist auf jeden
0: Fall einiges drin. Ich finde, ich runde das jetzt einfach nochmal ab, indem ich das das waren die Transfers nochmal abspiele. Die Gerüchteküche. Und das soll es langsam auch bald für diese erste Folge gewesen sein, beziehungsweise wir sind jetzt so ein bisschen durch mit dem, was wir heute angedacht hatten und wollten nochmal einen kleinen Ausblick geben darauf, wie es weitergeht. Und zwar eben soll das ab jetzt hier regelmäßig stattfinden und aber nicht so, nicht in der Form wie heute, sondern nochmal dann ein bisschen mehr aus den Emotionen heraus des Spieltages, was da passiert ist, welches Spiel uns irgendwie besonders auffällt Wir wollen das auch nicht so machen, dass wir irgendwie abhandeln, irgendwie alle Spiele durchgehen, die haben das gemacht und da haben die das Tor geschossen und die hatten die Aufstellung, sondern... Wir schauen dann sehr gewählt auf ein paar Spiele, die uns aufgefallen sind, die spannend waren, vielleicht auch auf das spannendste 0-0 des Spieltages, auf, auf das Spiel mit den meisten Touren, da haben wir ja ganz viele coole, kleinere Sachen vorbereitet, wollen vielleicht auch mal sonst in kleinere Nischen gehen und, und können uns auch vorstellen, thematisch mal sehr ausgewählte Folgen zu machen.
1: Voll, genau, also die ganze Kultur und Philosophie vielleicht drumherum, öfter auch mal aufgreifen oder Geschichten um einen Spieltag ähm, oder aber auch na, äh, wo wollte ich hin? Ich weiß es nicht. Aber ja, äh, auf jeden Fall dynamisch dabei bleiben. Ähm, nicht immer nur über City reden, denke ich. Ähm, und das Ganze nach und nach mit immer besseren äh, Analysen der Statistiken untermalen. Ne? Der, der, der Laptop-Trainer auf dem Bolzplatz, sage ich mal so. Der
0: Laptop-Trainer auf dem Bolzplatz ist so ein bisschen unsere unser Arbeitstitel. Wollten wir schon am Anfang gesagt haben, Jetzt, die, die am Ende noch dabei sind, wissen es jetzt und äh, ich hoffe ihr, ihr bleibt auch stabil dabei ich werde ein bisschen Alex manchmal auch bremsen müssen dass es dann nicht zu sehr nur Arsenal-lastig ist aber natürlich wird er da einfach verbrennen und das wird dann auch so ein bisschen das Charisma hier ausmachen
1: ja man kann ja nicht so ein emotionsloses äh, ähm, ja Taktikgelaber nur haben wie von deiner Seite <lacht> Ähm, du hast ja hier noch nicht ich, verraten, ob du ich, überhaupt irgendwas sympathisch bin, findest an der ich, Premier League. Ich bin,
0: ich bin hier voll reingegangen.
1: <lacht> so ja, nämlich. Ja, nee, ich ähm, muss jetzt einfach mal kurz nochmal den premier sacker auspacken.
0: <lacht> voll, voll abgegrätscht. Ja, also ich kann jetzt natürlich nicht damit dienen, dass ich so wie du für Arsenal brenne. Und, ähm, Warum eigentlich kann, nicht? Ja, schon. Ich meine, bei mir persönlich ist so, mein, also ich habe Geschwister, die in, in England leben und diese Manchester United und Liverpool Fan, das hat ein bisschen auf mich abgefärbt. Ich war immer sehr gefangen zwischen diesen beiden Teams und bin, bin, fühle mich da so am ehesten hingezogen. Ich habe eine große Liebe für den Fußball und dafür mit dir diesen Podcast hier zu machen.
1: Hammer. Ja, ich glaube, ich freue mich auch einfach dann jetzt, wenn es wieder losgeht, äh, der Spieltag und die Spiele so richtig in diesem Jahr und wie du schon meintest, das wird ähm, bei uns hier so ein bisschen dynamisch und gut organisiert in nächster Zeit werden. Ähm, wir haben da noch ein paar coole Kategorien vorbereitet. Ich freue mich auf jeden, der irgendwie dabei ist, jeden und jede. Ähm, und ja, äh,
0: ja. sagt gern weiter, teilt uns, wenn ihr das gut fandet.
1: Auf jeden Fall und auch immer her damit mit Feedback. Also ich habe jetzt keinen hundertprozentigen Wahrheits- und äh, Wissensanspruch. Ähm, es ist halt so ein bisschen auch, ne keine Ahnung, ich gucke Fußball und bin ein leidenschaftlicher Fan, weil es irgendwie Emotionen und Gefühle auslöst und weil es spannend ist, aber ich bin jetzt auch kein gelernter Taktik Coach oder irgendwas, ne? Ist immer noch vom Stammtisch äh, direkt am Immer Internet. noch Der
0: Stammtisch-Parolen Alex hier, mit dem ich hier sitze.
1: Aber <lacht> nur die ähm, guten das, nur die das, positiven das, das, Stammtisch.
0: Das macht ja, das stimmt im, im besten im besten Sinne, ne? Wir kommen, wir veröffentlichen die Folge jeden Dienstag. <lacht>
1: Also spätestens, glaube ich, dienstags geht's, geht's raus, weil dann ist ja auch schon wieder Champions League Fußball. Ja. Für alle Leute, die nicht Chelsea-Fans sind. Also ab
0: jetzt jeden Dienstag einschalten, da könnt ihr uns hören.
1: Wir freuen uns auf yes. euch. Lasst ein Like da, teilt uns. Abonniert die Glocke oder wie soll sagen, ne?
0: fühlt, fühlt euch geküsst. Also Alex, ähm, das hat Spaß gemacht. Yes. Und dann ähm, wir hören uns bald. Jo. Tschüss.